0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados y los que se encuentran presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hoy en este día 15 de enero, ya estamos a mitad de enero, del 2018, esta clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, se si lo tienen a bien. Hay dos chats habilitados para esto. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de los chats de cámara y de cabina. Y si no quieren lanzar la pregunta al aire o tienen alguna duda, pregunta, comentario, consulta, lo que ustedes quieran y quieran eh, decírmelo y no quieren que sea al aire, pues escríbanme, Ana Julia, todo y minúscula y pegada arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. En este momento está Mario este, sintonizando la televisión, así que si no sale la imagen en este momento, saldrá dentro de poco y pueden seguir la clase por radio. Así que sintonícense por la radio y ya posteriormente vendrá la imagen por televisión. Estamos entonces en el tema Los Pastores de la Raza, que fue la primera clase del lunes pasado que iniciamos. Y quedamos en que íbamos a continuarla hoy lunes 15, así que eh, quiero que sigamos conversando al respecto. Me ha gustado este tema, tanto como para inicio del año 2018 como para eh, para hacer como un llamado, para hacer como un despertar, así sintonizándonos con para el Serapis Movie de, del día de ayer domingo, el despertar de la fuerza. Star Wars Episodio 7. Sí, es así como una sacudida, como un despertar. Y, y quisiera que todos nos sintonizáramos con esa conciencia de que queremos despertar. De que queremos eh, ya no irnos con la marea, ya no estar en ese estado de dormición o en ese estado de inercia. De que no hago nada, pero yo me voy a... Con, la corriente. Me dejo llevar por la corriente. No, señor. No nos debemos dejar llevar por la corriente. Así como Finn tampoco se dejó llevar por por los soldados y, y, y masacrar a un, a un pueblo. Y él dijo, no, es que yo, no. Estoy dispuesto, en este caso hablando de Fin, a decir no. Ok, sí. Por favor, pueden eh, comentar a ver si ya tienen imagen para que Mario esté monitorizando para ver. Dice Mario que ya estamos en la imagen, pero quiere confirmar a ver si si se está se está viendo la imagen. Así que, por favor, le comentan si sale la imagen ya. Entonces, eh, para todos aquellos que hemos tomado la decisión, los incluyo... ¡ay! Ustedes están dentro del bonche de gente, ustedes están dentro del grupo de gente que hemos, los estoy incluyendo a los que están del otro lado de los que estamos aquí, que hemos tomado la decisión de no irnos con la corriente, sino pararnos firme y decir, no, no me voy con la corriente. No, he decidido que no. He decidido que quiero despertar y que quiero saber qué es lo que está pasando aquí. porque todo el mundo se va con la corriente aunque la corriente nos va a lanzar al despeñadero? aunque sea una, un, una corriente que no me lleva a nada bueno, aunque sea una corriente que me produce angustia, aunque sea una corriente que me genera desconfort. Entonces, pero ay, y al cabo todo mundo va, así al desconfort, todos vamos al despeñadero, todos vamos. No, señor, claro que no, no nos podemos dar el lujo ya de eso. Empecemos a despertar del sueño, de, como dicen los maestros, del sueño de las edades. Yo diría como del sueño eterno ese que nos tiene totalmente adormilados, adormecidos. Y fíjense que yo comentando con un chico, un chico de la edad de mi hija, 31, creo que está como por los 31, <ríe> y se ríen sí. <ríe> yo digo que es un chico, para mí es un jovencito, fue pues ese mi hijo, y él es el licenciado que me da la fisioterapia entonces él es bien conversador y él agarra y él llega y llega a mi casa y me pone los electrodos y quién sabe qué y me da la fisioterapia y, y él es súper conversador y hace súper amena la sesión de fisioterapia. Me encanta que vaya para mi casa para que me dé la fisioterapia porque aparte de que me hace sentir menos adolorida, él es súper eh, conversador y él es él es él aparte es docente. Entonces él enseña en la universidad la cátedra de fisioterapia. Así que él, yo conversando con él, porque él, él como que lo noto mucho en la queja de que los de que los chicos como que son como que, ah, como que me dice él, la generación de ahora y me imagino que está hablando de los chicos entre los 18 a los 20 años, veintitantos, 20 a lo mejor a los 25, me dice, son chicos muy especiales, me dice él, porque son chicos que les gusta el reconocimiento. Entonces, yo dije, sí, ¿y cómo así? Tú sabes, yo soy de la generación y en esto puse que buscar de las generaciones, ¿no? Entonces, yo buscando lo de las famosas generaciones, yo dije, ¿a qué generación seré? No, esto no tiene de... Así que esto es una más como a manera cultural, ¿no? Y yo estoy en generación, dije, entre baby boomers y generación X. Porque la baby boomers es más o menos entre... La década, la década de los, cuál del 46 al 64, y hay quienes no se ponen de acuerdo, dicen que más o menos en la década de los 60, principios de 60 hasta los 70. Entonces, yo estoy más o menos en, en esa generación, entre baby boomers y la generación X en donde, cita si está el núcleo familiar, están las personas, el de la familia, este dice que esta generación vino después de una posguerra, que fue en los cuarenta y tantos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene esta generación donde ya se desea eh, establecerse y donde los valores familiares, familiares, morales y todo esto, no tan gran importancia. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación, en la que puedo ya estar incluida allí, tiene su, su, sus hijos y esos son los millennials. Y los millennials, que son entre la generación que todavía no se pone mucho acuerdo, dice que son entre la década de... Ah, los treintones los de ahora, exactamente, son los treintones de mi hija, por ejemplo, el millennial, y esos son los treintones de ahora, que dice que más o menos es entre la época entre los 80 al 1993, y que es una década en donde esta generación se adapta mucho a los cambios, porque fue una, una época de muchos cambios, tanto de tecnología como cambios en general. Entonces ellos se adaptaron rápidamente a estos cambios. Esos son los millennials. Y de repente vienen entonces la generación Y. Que la generación Y, probablemente entre la generación Y y la generación Z, están estos chicos de ahora, que probablemente son las que están saliendo de las, de la, de graduándose ya 18 años, ya para una vida profesional entre los 18 y los 20 y tanto, que dice que, este, la generación, por ejemplo, Z, es la generación de los tecnológicos, de que todo es tecnología. Y, este, ellos quieren las cosas rápidas y sencillas. Ellos quieren todo. Lo que diga Google, lo que diga, este, la computadora, todo lo consultan. La regla del cálculo, dice Mario, no la usan. Todo es el la... Eso ya, eso, eso solamente lo dejaron para los niños, así, para que reconocieran lo que es una bolita y lo que es un color, lo del abaco. Contar con abaco. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, esta generación última, más o menos entre los 18, que pueden ser los chicos que están entrando a la universidad ahora, es una generación donde nos dice que son individualistas, creen en su propia persona y tienen falta de compromiso social. Entonces me quedé pensando, mm, y lo que me dice... Ya dice que estamos en el área, estamos en, 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 en tele, en televisión. Gracias, Mario. Entonces, esta generación, que es la generación Z, esta generación eh, es la que probablemente me está comentando este licenciado, en donde él me dice que les gusta el reconocimiento. Ellos hacen algo y se esfuerzan por lo que están haciendo, pero ellos este, lo que les importa y lo que por lo que se sienten ellos valorados que le diga lo hiciste muy bien, te excelente lo que estás haciendo. Si de repente tú le dices, eh, ¿sabes qué? Puedes mejorar en tal o cual cosa ya, la fregaste o lo fregaste o lo desmoralizaste, no le diste el reconocimiento que él pensó que se merecía. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De pura personalidad. Entonces como que la personalidad está recobrando como un, una preponderancia en donde quiere ser, como que quiere renacer nuevamente o quiere tomar ese... Bueno, de por sí la personalidad siempre quiere tomar preponderancia en el plano físico. Pero ahora noto que en estas nuevas generaciones están como que queriendo posesionarse de ser reconocida o será que de repente está notando la personalidad o las energías están siendo como hacia disminuir la personalidad y la personalidad ahora con las nuevas generaciones está queriendo renacer. y ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Podría ser ese fenómeno? Sí, Génesis. A cinco, Mario. ¿Te escucha?
1: No. No, Dale, ver. Sí. Sí. Eh, No, que... Esta generación de Millennial y, sobre, okay, y, y la, lo que son la, la Y, la última. La Y, ajá, y la Z. Entre estas últimas dos, eh, lo, lo común es que hay como respuesta instantánea en todo. Todo es rápido. Uh -huh. El correo, que por WhatsApp, todo es instantáneo. Uh -huh. Entonces, eh, por lo general, yo leí y yo de verdad a mí me pasa que uno tiene a veces como eh, problemas en la parte del campo laboral, uh -huh. porque uno quiere que todo sea rápido, entonces la impaciencia es bien marcada. Uh -huh. Entonces, eh, quieres como, lo, con poco, con poco esfuerzo o quieres como crecimiento rápido, que te reconozcan todo rápido, porque creo que es como la generación, no sé.
0: Es parte de la degeneración. Sí, de la, sí uh -huh. yo
1: tengo varios compañeros sí es su, es no tienen no, o sea, paciencia para nada sí, yo tengo compañeros de trabajo así pues soy yo y, y hay un, gente veintiañera de 22 y casi todo lo mismo yo, y yo he visto como los cambios eh, mm -hmm. porque también veo como eh, tengo compañeras que son más mucho mayores que, que yo y de otra mm -hmm. generación no. pero sí, de verdad que la, la generación Y es así
0: mm -hmm.
1: quieren todo rápido
0: Uh -huh. la, Z, porque la, generación, la Z, porque la generación Y es la millennial, tú eres Y, millennial. Y, y hay algo particular uh
1: -huh. que sí lo he notado, uno sufre mucho pues en la parte laboral, uh -huh. por eso, porque en, antes uno se esforzaba ahí por ganar de las cosas y ahí hasta, el, pero los de ahora no quieren tanto esfuerzo, o sea...
0: Fácil, Todo fácil, rápido. Como,
1: como rápido, sí. Dice uh -huh. que, por ejemplo, hice un sacrificio tres meses ahí trabajando y ya. Eso tiene que ser, eso tiene que valer como tres años de, de mucho esfuerzo. Imagínate, es. imagínate. Y tienen una seguridad que yo no te la puedo ni explicar. O uh -huh. sea, una seguridad y yo lo he visto, o sea. Uh -huh. Pero eso también les ayuda como a crecer de cierta forma en la parte laboral rápido uh
0: -huh. una autoestima wow cuánta diferencia ¿no? por ejemplo yo que soy X yo que soy baby boomer o X tú que eres Y millennial y los Z que son los que están ahora entre los 18 y 20 tantos ¿cómo cómo va marcando el patrón este, este, este tipo de generación? Y otra de las cosas que a mí me, me hizo, mu, me causó mucha impresión, se podría decir, podría decir cuestionamiento o curiosidad, que me decía este este chico, porque yo le decía, cuando él me decía que esta generación quería reconocimiento y que lo único que le importaba era el reconocimiento por lo que habían hecho, no cómo mejorar, ni cómo hacerlo mejor, porque ellos consideraban que eso estaba bien hecho, ellos yo le digo, ¿pero a qué aspira esta nueva generación? ¿Cuáles son sus metas? O sea, ¿qué, qué, qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué... Me dicen, mira. Yo le decía, bueno, de repente este, es una generación que nada más quieren estar metidos en la tecnología, nada más quieren estar en... Mira, tú, por ejemplo, le preguntas a una persona, el fin de semana, a uno de estos chicos, el fin de semana, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Y te dicen que lo que quieren es dormir. Yo dije, ¿cómo? ¿Dormir? Sí, que lo que quieren es dormir. Que ellos este, ellos están felices frente a una computadora, ellos, con ellos, eh, ya no es de que yo solo con mi libro me siento a conversar, yo solo con mi computadora me siento a conversar o no sé, y dormir. Y yo dije, esto está, esto está grave. ¿Cómo así que tú lo que quieres es dormir? Esto está grave, si lo que estamos hablando es de despertar. Entonces yo no entendí cómo es esto. Una de una <ríe> ¿Su, su novia va a ser la computadora? O sea, en donde quedan las relaciones interpersonales. O sea, eso se ha truncado tremendamente y cualquiera de nosotros lo puede ver cuando tú vas a un restaurante y tú ves o a una, un grupo de jóvenes o a una pareja y no hablan. No se hablan entre ellos. Cada quien está con su celular chateando. Yo yo me he quedado impresionada de eso.
2: Es que, mira, cuando supuestamente nos reunimos la familia a comer,
0: uh -huh.
2: están mis sobrinos, la generación esa, todos con Ajá. el bendito chat.
0: Ajá. Y claro,
2: el tío regañón, el ogro, el Shrek, soy yo. Porque o me pagan todos los celulares, o yo me levanto y me voy. Porque yo vine aquí y a primero a estar con ustedes y segundo, a departir la comida. Y no puede ser posible que yo estoy aquí con ustedes y ustedes están con la mente en otro lado.
0: Exactamente, que somos, somos X, Mario, o baby boomers o X, o sea, la familia, el núcleo familiar, los valores familiares, las relaciones interpersonales, o somos eso, o sea, somos, estamos en, en, no sé, crecimos en, 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 con esa incul, con esos valores inculcados. Entonces ahora se ha perdido mucho eso.
2: La ironía de la vida es que tienes a la persona al frente y le dices los buenos días por el chat.
0: No te puedo creer. Te
2: lo, eh, te lo digo que no te estoy mintiendo.
0: ¡Oh, Dios! A lo que hemos llegado. Llama Violeta. ¿Qué pasó con la conversación? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con mirarte a los ojos, con ver tu mirada, con conversar, con escuchar tu voz? ¿Qué pasó con todo esto? Se está perdiendo. Entonces, digo, yo creo, yo pienso que los maestros ascendidos vier, vieron esto venir y dicen los maestros ascendidos, no, 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 no. no Aquí necesitamos poner las fundaciones y nosotros somos parte de esas fundaciones. Y cuidado a nuestra generación anterior también con todas estas dispensaciones. Necesitamos poner estas fundaciones para que haya un cambio. Necesitamos que haya un cambio. Y ese cambio lo podemos dar nosotros, que nos estamos empezando a despertar a la necesidad de un cambio o a la necesidad de despertar. Porque yo no acepto eso de que me digan que los chicos jóvenes lo único que quieren es dormir y lo único que quieren es con, con, mi, con mi computadora y yo me siento a conversar. O sea, no, no. Me rehúso a aceptar eso como algo normal. No puede ser. No no debe ser. No va a ser. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros que estamos viendo todo esto desde, se podría decir, de los, los toros de la barrera? ¿Qué, qué, ¿Qué se supone que entonces nos correspondería a nosotros? Aparte de trabajar en nuestro propio despertar, empezar a estimular para despertar a esta generación, a esta generación joven, a esta generación no tan joven, a, a todas las generaciones con ese deseo de no irte con la corriente y no irte con la marea, de pararte firme y, decirte, y, de y decir, ¿sabes qué? no. No me voy a ir con esta corriente. Yo espero algo más. Y yo quiero algo más. Yo deseo algo más. Yo soy muy rayo azul. Yo deseo tener la voluntad de hacer algo más y de ser algo más. Que un simple esclavo de la tecnología, O un simple esclavo del de establishment, un simple esclavo de lo que quieras. Entonces, tú, no. Y este llamado es para nosotros. Y se me hace tan bonito que lo pongan de una manera tan tradicional como los pastores. Porque tú dices que pues está pasado en moda, eso ya no existe. Yo soy, como les decía a ustedes, pero yo no recuerdo que aquí en Panamá haya habido pastoreo, pero pero a lo mejor en alguna ocasión alguien pastoreó algo. Pero hey, vamos a verlo como la guía, la protección, la, 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 el cuidado, el velar por un grupo de... Personas, de elementales, de lo que ustedes quieran, para irlos encaminando hacia algo que a lo mejor ellos no se habían dado cuenta y nosotros sí. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Guiarlos, alimentarlos, cuidarlos para que sigan por el camino que nos no, nos hemos nosotros empezado a percatar de que necesitamos seguir. Y ese llamado es para nosotros. Y lo que comentábamos en la clase pasada, esto de por sí ya está súper atrasado. Ya de por sí, ya hemos girado la rueda cósmica, girado yo no sé cuántos ciclos de 14.000 años. Y ya ahorita, en este ciclo de 14.000 años, en donde estamos bajo la radiación del séptimo rayo, es importante que empecemos a despertar de que nos quedan 2.000 años antes de que la rueda cósmica vuelva a girar. Y yo no sé si va a seguir girando, la verdad. No tengo la menor idea. Yo solo sé que ha girado muchas veces, que hay todavía, habemos todavía muchas razas raíces empantanadas aquí en este plano físico con la necesidad de empezar a despertar y necesitamos entonces los que estamos quitándonos la, la, el, 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 el velo así, la, la, el, el eso que nos cubre, que no nos deja ver, estamos la, la telita, estamos tratando de quitarnos de los ojos Ayudar a los demás también a que se la quiten, pero de una manera de una manera discernidora. No te vas a poner ahora tú a, a, a obligar a las demás personas a que despierten. Cada quien va a despertar en, en, en su etapa, cada quien va a despertar a su ritmo. Tampoco tú vas a creer que de todas maneras las personas vean las cosas como tú quieres que... No, con discernimiento. Y por eso es tan importante invocar esa iluminación, invocar esa comprensión, invocar ese discernimiento del segundo rayo. Si queremos ser esto, si queremos ser estas guías, si queremos ser estos facilitadores. Y si nos sentimos entusiasmados por ser estas guías y estos facilitadores, nos dice el amado maestro Ascendido Kuzumi: ¡Hey! entonces esto es contigo! Y aparte nos dice, ¡y déjame decirte! que ahorita estamos bajo la radiación del séptimo rayo o sea el último ciclo de los catorce años ya pasamos por los doce eh, mil años nos quedan los últimos dos mil años, ¿sabes Génesis cuándo cuando comenzó el ciclo de los últimos dos mil años? con la coronación del amado maestro señor Saint Germain que es el Chohan del séptimo rayo que fue el primero de mayo de 1954. Entonces, tú dices ay, pero si estoy acá en dos mil años. De, échale a 1954 dos mil años más. Ey, yo no sé. Eso no lo dicen los maestros, pero <risa> tú no sabes si te, nos quedan de aquí a, a 1954 dos mil años más. Ey, yo no sé. Yo no quiero mirar es que para el futuro. Yo lo único que sé es aquí y ahora. Aquí y ahora, lo que yo sé aquí y ahora es que yo necesito aprovechar lo que necesito hacer aquí y ahora. Entonces, estamos precisamente bajo esa radiación, bajo la radiación del séptimo rayo. ¿Qué te ríes, Mario? <risa> y nada de cómulo, Mario, nada de cómulo. Vamos a ascender con el planeta, nada, nada de cómulo. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido que en la página 65. Todo hombre, mujer y niño de por sí, y en esto nos quedamos en la clase pasada, todo hombre, mujer y niño de por sí bajo la radiación del sexto rayo, o sea, fue los dos mil años pasados. La del sexto rayo, ¿quién fue? La dispensación del sexto rayo, el amado Maestro Ascendido Jesús. Todos debimos haber... Nos debimos haber convertido desde los 2000 años pasados en lo que el amado Más Ascendido Jesús era, un Cristo manifiesto. Todos debimos haber desarrollado todos nuestros centros espirituales del primer rayo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y ya para el sexto convertirnos en el Cristo manifiesto. ¿Para qué? Para que entonces en este séptimo rayo, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Al entrar en acción el séptimo rayo con el servicio ordenado y darse inicio a las actividades ceremoniales, toda la evolución estaría lista para participar en la gloriosa cooperación entre la huesta angélica visible, visible, que la huesta angélica se, no la, la pudiéramos ver, los hombres y mujeres amantes de Dios y el reino elemental. Estaríamos preparados para eso. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos propicia la descarga de la radiación del séptimo rayo? Aquí nos lo dice. Servicio ordenado. Y yo quería comentarles lo que nos decía el amado Maestro Señor Saint Germain, Johan del Séptimo Rayo, con respecto a esto. Y nos dice aquí en el libro El Séptimo Rayo, en la página 15. La actividad. Del séptimo rayo ha sido descrita como servicio ordenado. Entonces tú dices servicio ordenado, ajá. Entonces quiere decir que necesitamos servir, ¿cierto? De una manera ordenada, nos lo está diciendo la palabra. Entonces necesitamos estar dispuestos en estos dos mil años al servicio. A servir de la mejor manera posible. No hay que ay, es que yo no logré en los otros... 12.000 años realmente desarrollar mis centros espirituales, la voluntad de Dios y no la fe todavía y la iluminación la, ten, la tengo muy corta y el amor divino, ay no, he terminado de amar a todo mundo. Y, entonces podemos ponernos miles de excusas. Definitivamente si estamos aquí es porque no hemos terminado de desarrollar todavía todos los centros espirituales de los otros rayos. No es excusa, no debería ser excusa. Deberíamos entonces ponernos las pilas para empezar a desarrollar aquello que nosotros querramos desarrollar, lo que nos simpatice desarrollar o, por el contrario, lo que no sea más difícil desarrollar. Depende de qué manera lo querramos ver. La cuestión es ponernos en acción, empezar esta actividad. ¿Okay? Service, la actividad del séptimo rayo ha sido descrita como servicio ordenado. Debe desarrollar en las corrientes de vida la capacidad de conscientemente, de una manera consciente, de una manera despierta, no para que nos vayamos a dormir, sino para que estemos bien despiertos, la capacidad conscientemente de atraer, enfocar, moldear y proyectar energía lo cual se convierte en el control maestro de toda circunstancia y forma. Ese es el servicio ordenado. Atraer, enfocar, moldear y proyectar energía. ¿Y cuándo necesitamos hacer esto? Todo el tiempo. Porque ya nos... Convertiríamos en maestros de nuestra propia energía. Entonces, ¿cuándo necesitamos nosotros practicar el servicio ordenado? Todo el tiempo. Para eso es importante que estemos bien despiertos, viendo la oportunidad. Y viendo la oportunidad, entonces, transmutar aquello que nos impida o transmutar las limitaciones que nos están impidiendo atraer, enfocar, moldear y proyectar energía de una manera controlada, ordenada, armoniosa y con todas estas cualidades que la presencia yo soy es. El desarrollo, por otra parte, el desarrollo del culto ceremonial en, en el que se puede educar a individuos, tanto colectiva como individualmente, en los métodos de invocar y dirigir energías espirituales, es una de las actividades más bellas del rayo. Y con respecto al culto ceremonial, que recuerdan que decíamos en la clase pasada, que el culto ceremonial, así como el servicio ordenado debe ser todo el tiempo, así el culto ceremonial también deberá debería convertirse en parte de nuestra vida diaria nuestra vida diaria debe ser todo el tiempo un servicio ordenado y un, un, y un ceremonial constante entonces mire lo que nos dice aquí con respecto al culto ceremonial en la página 25 del mismo libro el séptimo rayo nos dice el culto ceremonial es el uso balanceado de todas todas, dijo todas, todas las facultades, poderes y vehículos de la corriente de vida. ¿Cuáles se imaginan que pueden ser las facultades, poderes y vehículos de la corriente de vida? ¿Qué te imaginas tú, Génesis, que son facultades, poderes y vehículos de la corriente de vida?
1: Bueno, con, con todo el conocimiento que uno tenga. Eh, uh -huh. con todo tu, tu empeño y aptitud y bueno, con lo que tengas de conocimiento ya sea mucho o poco, pero eso es todo uh -huh. que lo uses todo
0: todas tus facultades por ejemplo, podríamos decir uh -huh.
1: sentimientos, sentimientos palabras,
0: Palabra, acciones uh -huh. nuestros sentidos también desde el punto de vista sensorial, la vista el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todo eso son facultades del vehículo físico, pensamiento, sentimiento, palabra, todo, todas nuestras facultades y todos nuestros vehículos de una manera balanceada, ordenada, para que eso se pueda convertir en nuestro culto ceremonial diario. Sí, Mario.
2: ¿sabes, Ana, que me hace acordar algo que los maestros piden? Y es que demos siempre el máximo de nuestro esfuerzo. Uh -huh. O sea, porque uno piensa a veces que dar una bonita clase es lo, es lo mejor, o dar el, 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 el la, una ceremonial es lo mejor, uh -huh, pero lo uh -huh. que realmente vale para ello es que lo que uno hace sea siempre el máximo esfuerzo.
0: Así <coughs> y yo es. creo que
2: eso, 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 el, el, ese máximo esfuerzo aleja eh, al, al, a la mente de que, de, que, de que tiene que tener tanto conocimiento para poder, para poder ascender. No es así. Es un equilibrio, creo que es lo que estás mencionando, uh -huh. entre la parte del sentimiento y el conocimiento.
1: Entonces, uh -huh.
2: eh, lo que, una, una cosa que me encanta de los maestros que te dicen, o sea, porque puede ser de repente una ama de casa que no sabe leer siquiera, así pero es. la ama de casa te puede hacer el decreto, más efectivo que uno, que Así tiene 20 es. años, porque hace el máximo esfuerzo. Uh -huh. Entonces, eso es algo que es bien relevante que los maestros mencionan.
0: Gracias, Mario. Es cierto. ¿Te acuerdas cuando nos lo decía el amado Maha Johan Si tú estás, tú estás haciendo el máximo esfuerzo, como decía Mario, el máximo de tus posibilidades en lo que tú estás haciendo, aunque sea limpiar una casa con la energía más armoniosa, con la, el amor que tú vas a limpiar y que te quede ese piso bien bonito y, y, y tú lo estás haciendo con el sentimiento correcto, vale más que aquel que está haciendo un ceremonial por sentido de obligación o un ceremonial porque no me quedó de otra. Entonces, lo que cuenta es lo que tú sientes y el esfuerzo que tú estás poniendo allí al máximo de tus posibilidades y nos lo decía Creo que el, el no sé, me acuerdo, el maestro ascendido Pablo el Veneciano nos decía, el amado maestro ascendido Kuzumi, nos decía, lo poquito que conoce de la ley, utilízala full, al 100%. No tienes, que tener, no, quieres, no tienes que saberte los 86 libros de los maestros ascendidos. Es mucha palabra, tú sabes. Tú me puedes recitar aquí el libro del ceremonial completito y yo me puedo quedar fría. Mira, no, no se meriza me ni un cabellito así, ni un cabellito se meriza, me porque es tan teórico, es tanta palabra, pero tú puedes decir, magna presencia yo soy, tú le puedes imprimir todo el sentimiento y quedas erizada, puedes erizar a cualquier persona, por el sentimiento que tú le imprimes a eso, porque lo sentiste, porque le diste tu 100%, tu 200%. Diste lo máximo de ti y amas lo que estás haciendo aparte, o sea con el sentimiento correcto, gracias Mario por, por, por ese, ese, esa acotación, ese comentario exactamente así es. Entonces, ahora si yo no siento que mi vida debe ser un servicio ordenado y no, no siento que debo servir y tampoco debo hacer un ceremonial de mi vida diaria, entonces no lo hagas, no lo hagas porque te lo dijo el maestro. No lo hagas porque te lo está recomendando el maestro. Hazlo porque creo que necesito que sea así y porque quiero que sea de esa manera. Porque ya me cansé de vivir la vida desordenada y loca que estoy viviendo en estrés total. Entonces yo dije ya hasta aquí yo fui ya, yo fui ya fin, ya no voy a masacrar un poco de gente, ya no me más me quito el casco y, y me, me develo como rebelde porque no estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo entonces hasta aquí ya no voy a seguir haciendo mal calificando la energía, angustiándome, corriendo vivir aquí para allá pendiente del reloj ey yo sé que no es fácil, es bien difícil porque uno entra en un ritmo de vida de rutina y de trabajo que es bien difícil cortar con eso. Pero si sientes que eso está en detrimento de tu avance espiritual, pienso que necesitamos cuestionárnoslos. Y yo me lo he cuestionado. Que realmente eso esté de, en, en, en anclándome en mi avance espiritual. Entonces, el momento en que uno decide lo suficiente, hacer los cambios, tú dices que hasta aquí. Hasta aquí. Y tanto es así que uno se pone... Pequeñas o cortas metas. Tú dices, bueno, dentro de mi rutina, yo necesito, porque así lo quiero, porque eso me, me gusta, lo amo, ponerme en contacto con mi presencia yo soy tres veces al día, dos veces al día, una vez al día. Por eso le voy a dedicar X tiempo de mi diario vivir a ponerme en contacto con mi presencia yo soy, porque necesito una necesidad de mi corazón, de mi alma, cultivar esa relación. Entonces uno se lo propone y es tomar la decisión. Entonces ya ahí tú vas haciendo un culto ceremonial porque estás enfocando, estás dirigiendo y estás proyectando energía calificada constructivamente. Porque cuando uno se pone en, su, en contacto con su presencia yo soy, no te queda otra que irradiar energía constructiva. No te queda otra. Porque es la presencia de Dios soy la que esté rodeando a través de ti. Uno se convierte en el vehículo. Entonces no te queda de otra. Entonces nos, nos dice aquí, repito, el culto ceremonial es el uso balanceado de todas, balanceado, en equilibrio, de todas las facultades, poderes y vehículos de la corriente de vida. Y habíamos dicho, y Génesis nos había comentado, cuáles son nuestras, nuestros poderes, el poder de la atención, el poder de la calificación, el poder del, del pensamiento, el poder del sentimiento, las facultades del, 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 la, el, de los sentidos, todo, la palabra. la palabra hablada, el decreto, todo eso tiene poder, el poder de la palabra hablada. Entonces, todo esto mezclados armoniosamente y utilizados para atraer, enfocar, y dirigir energía para crear, ¿qué? Para crear nuevas causas para bien y disolver las de naturaleza inarmoniosa. Bajo esa radiación estamos. Y siento, hay mi manera de ver, que al no haber llegado los encarnados actualmente a ser un Cristo manifiesto, entonces, toda esta energía que se está descargando, toda esta dispensación que hubo de la dispensación del yo soy, de la dispensación del puente de la libertad, y toda esta energía que se empezó a descargar a partir del ciclo del de séptimo rayo, en 1954, es para que aprendamos a hacer esto. ¿Y por qué se, hubo todas estas dispensaciones? Hey, porque nos estamos poniendo bien lentos, y estamos en, el, en el, la dormición de la, del el sueño eterno, necesitamos despertarnos. Entonces, por eso, que nos lo explica más adelante el amado Maestro Ascendido Kuzumi, por eso los Maestros Ascendidos solicitaron estas dispensaciones y se han develado a nosotros, a todo el que quiera recibirlos, pero quiénes son los que realmente sentimos que son reales y que queremos contribuir con ellos. los que estamos empezando a despertarnos y que nos, que nos sintamos en en la necesidad de colaborar y también empezar a despertar a todo lo que está a nuestro alrededor con comprensión, con discernimiento, sin apuro, sin estar obligando a nadie, sin estar despertando el tire durmiente de nadie. Digo, pero lo importante es que tengamos el deseo de hacerlo, de empezar a contribuir a que despertemos. Entonces, nos dice aquí, ok, nos dice aquí, entonces ya volvemos al libro de Diario del Puente de la Libertad, Kuzumilante y Confucio. Nos dice aquí, luego de hablar del servicio ordenado y de las actividades ceremoniales, nos dice: toda la evolución estaría lista. Para participar en la gloriosa cooperación entre la huesta angélica visible, los hombres hombres y mujeres amantes de Dios y el reino elemental. Entonces esta unión de los elementales, ángeles y los humanos es lo que se espera que se dé en este ciclo de dos mil años, que es la, el ciclo del séptimo rayo. Y miren lo que nos dice aquí, algo que me causó bastante, o que me dio una explicación de esto. Aquí en la página 16, en el libro del séptimo rayo, volvemos al séptimo rayo, nos dice, en vista de que la huestes débica y angélica y los reinos elementales tratan con energías primigenias, tratan con energías primigenias, tratan con la energía de Dios. La que no vemos con la vista física, la que no podemos tocar, sin embargo, sí se siente. La que sabemos que está presente, aunque no la veamos, pero si nos aquietamos, la podemos sentir. Con esta energía primigenia, que es la energía de Dios, energía del universo, la energía del cosmos, con esta energía es con la que tratan los elementales y la hueste angélica. Tratan con energías primigenias y no se ocupan tanto de la forma Forma. Y de que la humanidad trata, entonces la humanidad por otro lado trata primordialmente con formas y parece ignorar el poder contenido dentro de las energías dirigidas, es menester que las conciencias de ángeles y hombres y elementales sean atraídas conscientemente y mezcladas en un empeño cooperativo para llevar a cabo la perfecta era de la liberación. Esta es otra faceta del establecimiento de los rituales que conformarán el culto de las masas en el futuro. Necesitamos aprender nosotros de los elementales, de la hueste angélica, de los devas y los elementales, a empezar a reverenciar esa energía primigenia de la cual utilizamos descontroladamente y respetuosamente sin darnos cuenta y sin importarnos nada tampoco. Porque a nosotros nos interesa es la forma. Y si hay un producto, los acá, los, los, los Z, si hay un producto electrónico y si hay una tecnología mejor. A mí lo que me interesa es eso. ¿Qué fuerzas espirituales, ni qué fuerzas elementales, ni qué, no, 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 no nada de eso. Estamos destinados entonces a unir. Esos dos polos, lo que nos interesa la forma y lo que les interesa entonces las energías primigenias. Entonces nos dice, ¿pueden ustedes ver qué tan cortos hasta los pastores están en esta preparación? Ahí nos dieron unas cachetadas. Y sin embargo, solo contamos con unos pocos años para al menos elevar los pastores al punto en que la instrucción del nuevo día las divinas actividades ceremoniales del maestro San Germain puedan ser ancladas a través de esos pastores y luego traídas inteligentemente por ellos a la humanidad. En estas circunstancias tenemos la fortuna de contar con hombres y mujeres que estén dispuestos siquiera a escucharnos. Imagínense al punto que llega el amado Maseo señor Kuzumi a decirnos, por lo menos escúchennos. Préstenos un poco de atención a lo que nosotros les estamos diciendo y presten un poco de atención a la necesidad que tenemos de que cooperen con nosotros, porque ya de por sí estamos bien atrasaditos. Entonces nos dice, no hay manera que la gran hermandad blanca pueda llegar a la conciencia externa de la humanidad de la tierra, excepto a través de algunos miembros de la raza humana que todavía vistan túnicas de carne, quienes todavía sean parte de la sustancia de la tierra. O sea, nosotros, quienes todavía estamos encarnados, que todavía no somos seres ascendidos, pero sin embargo que sentimos que esto es cierto, que creemos en los maestros ascendidos, que creemos en el plan divino, que sabemos que necesitamos realizar ese plan divino que queremos cooperar para que no solamente nosotros lo realicemos para nosotros mismos, sino también contribuir con los maestros para que lo realicen la mayor parte de las personas encarnadas. Es menester que nosotros utilicemos sus labios, sus cuerpos, sus conciencias, la convicción y fe de su mundo emocional, la claridad de recepción de sus cuerpos mentales, para transmitir a las masas el patrón y plan para la nueva era. Rápidamente pueden ustedes comprender que el mayor servicio individual posible que pueden prestarnos, el mayor servicio individual, cada uno de nosotros, el mayor servicio que puede prestar a los maestros ascendidos es purificar y armonizar sus propios vehículos y darnos la libertad a través de ustedes para que mediante el poder de radiación podamos llegar a la humanidad. Entonces, obviamente, no solamente es estar bien dispuestos, sí, levantar la mano, qué bueno, levantamos la mano y estamos dispuestos, excelente. Requerimos, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero yo sé que se nos olvida, por eso lo re -repe repetiré, en múltiples ocasiones también necesitamos purificarnos, armonizarnos, purificar nuestros cuatro vehículos inferiores con todas las herramientas que nos han dado los maestros ascendidos, porque con un cuerpo mental equilibrado, armonizado, un cuerpo etérico purificado, un cuerpo emocional también equilibrado, un cuerpo físico revitalizado, seremos mejores vehículos y mucho más útiles que alguien que está totalmente descontrolado y que si sí nos descontrolamos por supuesto, por supuesto y si estamos despiertos y nos damos cuenta que nos estamos descontrolando pues entonces eh, reculamos y transmutamos y entonces estamos dispuestos a estar más armonizados para la siguiente oportunidad como nos dice el amado Arcángel Rafael no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes, te sacudas el polvo y estés dispuesto entonces a seguir adelante. Así que no nos vamos a deprimir y nos vamos a autoflagelar porque estamos desarmonizados, porque no vimos la oportunidad, porque han pasado muchas oportunidades y no me di cuenta. Entonces, por favor, no dejemos de lado o no seamos inconstantes en cuanto a nuestro ceremonial de purificación, vamos a ponerlo así, que eso sea parte de nuestro culto ceremonial de todos los días, de autopurificación. Autopurifiquémonos con la llama violeta, con la llama blanca, con los seres de luz, con la más señora estrella, eliminando causa y núcleo de todo lo que nosotros querramos eliminar, si es que lo queremos eliminar, ¿no? Tampoco es obligación. Entonces, si no queremos eliminar las cuestiones, pues no, no las eliminemos, pues. Pero entonces seremos menos útiles de, que, de lo que necesitamos ser. Nos los están solicitando, por favor, a manera individual. Necesitamos que nos den este servicio, porque necesitamos sus labios, necesitamos su mente, necesitamos sus su palabras, necesitamos su, su cuerpo. Y se han puesto ustedes a pensar, es que, este, estoy yo dispuesta o dispuesto a... ¿Prestar mi vehículo para dar tal servicio? Yo me he auto... De, se podría decir que me he, me he pescado en, en decir sí, sí, claro que sí, por supuesto. Yo quiero ser un vehículo cuando se dé la necesidad de que sabe qué. Y no me pongo a pensar y dije, ¿y si no estoy preparada? ¿Y si no me ha preparado lo suficiente y si de repente este, cuando se ve la necesidad yo no soy, me encontraron insuficiente, me pesaron y me midieron y fui insuficiente, ay, yo me cuesta todas estas dudas, ¿no? Porque tú dices que sí, estás llena de entusiasmo, y que sí, sí, pero entonces no cumplimos con los requisitos y cuando viene la necesidad no nos pueden utilizar. Así que si hay el verdadero deseo, pienso que uno cumple con los requisitos. Uno empieza con la autopurificación y empieza uno a prepararse. ¿Prepararse para qué? Para brindar este vehículo, no solamente el físico, brindar el mental, el emocional, el etérico, brindar los cuatro vehículos y prestar un servicio cuando se requiera. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, Ok, aquí en esta parte era lo que él nos decía, lo que yo les mencionaba, que el señor Maitreya y el amado Maestro San Saint Germain, aquí en, la, en donde dice actividades diversas, el, el, el amado señor Maitreya, Buda de la Tierra y el amado Maestro San Germain, consideraron que ellos debían develarse ante... Ok, vamos a leerlo así. El señor Maitreya y Saint Germain, al considerar estos planes de actividad para la nueva era que amanece, decidieron, entre otros puntos, Pasar los maestros a través del velo e introducirlos en los sentimientos de ustedes, de manera que puedan conocernos como seres vivientes y respirantes. Realmente sentimos que son seres vivientes y respirantes. Yo sí. Yo siento, y lo siento súper reales. Y no sé si es que uno se va adentrando en la radiación del maestro, en la radiación cada vez que uno lee un libro, o cuando uno medita, o cuando uno invoca al maestro y uno siente la radiación, o cuando uno siente esa energía, pero yo lo siento súper reales, súper reales y que existen y que no estamos solos, vaya. Porque a veces uno llega a un punto de decir que, a veces me siento como que estoy arando en el mar, como que hago y hago y hago. y Siempre somos los pocos, los pequeños pocos, entonces tú dices que funcionará o no funcionará y no estamos solos. Las cosas suceden por algo. Entonces son seres vivientes y respirantes. Para este fin el Señor Maitreya solicita que compartamos con ustedes ciertas experiencias personales por las que atravesamos y mediante las cuales alcanzamos nuestra victoria. Al describir nuestra propia felicidad, nuestras pruebas y experiencias, deseamos darles el sentimiento de que también nosotros fuimos, hombres y mujeres, no hace mucho, pero que mediante la determinación y el amor, tanto por Dios como por el prójimo, nos elevamos a este estado sublime. O sea, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Entonces nos dice, ustedes son hombres y mujeres que por una razón u otra se han alejado de la mentalidad de la masa. Sentimos realmente que nos hemos alejado de la mentalidad de la masa y yo siento que sí. Yo siento que sí me he alejado de la mentalidad de la masa. Nada más hagan la prueba. En tu medio de trabajo... Tú coméntale algo de esto a una persona. Y de loca no te va a bajar. A mí de loca no me van a bajar. Nada más coméntale de los maestros ascendidos y me dice que tú me estás hablando. Que los nomos. <risas> ¿De qué tú me estás hablando? No, fíjense que a mí me pasa algo muy curioso porque yo eh, en, en la tarde en un consultorio, entonces hay una pared así detrás de mí y detrás de la pared hay una puerta entonces a veces abren la puerta y yo dije ¿quién es? nadie contesta, le digo ahí es el duende pero yo sé que los duendes existen claro que sí son los son son elementales son gnomos son seres de luz que están revestidos con discordia por eso la gente los 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 los, los, los relata como, como seres siniestros o algo así Ey, son seres de luz traviesos que están revestidos con discordia entonces me preguntan, me preguntan, dije, doctor, ¿usted cree en los duendes? Que dije, claro. ¿Tú sabes que de los caminos me bajan? Entonces definitivamente mi mentalidad no es la mentalidad de la masa, definitivamente que no. Porque en lo que yo creo, las demás personas no creen. Y no me adentro más a conversar más cosas porque a mí una vez me preguntaron si yo creo en Los Ángeles. Claro, claro que Sí. ¿Y tú crees que Los Ángeles existe? Por supuesto. Y me las caras de, de, de incredulidad y de pobrecita la loca que cree la doctora. La doctora que creen Los Ángeles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para mí eso es tan natural. Tan natural creer en Los Ángeles, creer en los elementales, en el diablo de la montaña, agradecer a los, a los elementales, agradecer... Eh, Pedirle perdón a los elementales por, por por todo el abuso que tenemos de ellos. Por, en fin, por tantas cosas. A mí se me hace un ritual tan natural, pero obviamente las personas no no, no lo consideran así. O sea, te has apartado de la que de la corriente en la que todo el mundo está siendo llevado, pues. Y tú te has parado a de decir, no, yo no yo no voy a seguir con esa corriente. Yo voy a, a creer en los maestros ascendidos y en toda esta, esta unión que debe haber en los, los elementales y los ángeles. Entonces, sí, nos hemos alejado de la mentalidad de la masa. Creo en la reencarnación. Nada más, pregúntale a ver quién cree en la reencarnación. Pregunta, nada más. ¿Qué? ¿Que sí qué? Si no, no, no. Es más, la gente no cree ni, ni que la incineren. Porque el día del juicio final, ellos dicen que entonces, ¿qué cuerpo ellos van a tener el día del juicio final? ¿Qué, a dónde, eh, ¿Con qué cuerpo se van a presentar cuando venga el, 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 el salvador? ¿Con qué cuerpo se van a presentar si te incineran?
1: Yo le digo, mi abuela, <risa> mi abuela es católica. Yo dije, abuela, yo no voy a estar visitando huesos de nadie. Así que, ya sabes. En este caso ya, voy a Nada de flores de muerto a nadie. ¡Ja, <risa> Obviamente la
0: gente piensa que es nada más esta encarnación y punto ya, entonces no no quieren que los incineren, no quieren la transmutación a través del fuego, porque qué les va a quedar ceniza, entonces qué, qué, qué cuerpo va a tener cuando ven cuando va el Salvador que quién sabe qué yo, ups, definitivamente nos hemos apartado de la mentalidad de las masas, claro que sí, los que creemos en esto estamos a, a, a ciertas creencias, conocimientos de lo que cree todo el mundo, ¿no? Del pensamiento de la masa. Entonces nos dice, ustedes son hombres y mujeres que por una razón u otra se han alejado de la mentalidad de la masa. Yo los conozco muy bien. Yo estaba repasando la asociación que he tenido con cada uno de ustedes a lo largo de las centurias. Al encontrarme en esto... Contemplé los diversos motivos que colocaron por primera vez sus pies en el sendero espiritual. No solo en esta vida han buscado ustedes la verdad espiritual, que era lo que les comentaba en la clase pasada. Tenemos un momentum, porque no solo en esta encarnación hemos estado nosotros con los maestros ascendidos y nos hemos sentido atraídos hacia la enseñanza, atraídos hacia los maestros, atraídos hacia los elementales, hacia los ángeles, no solamente en esta encarnación. Entonces, si hemos creado ese momento, por supuesto que cuando leemos esto, tú, tú dices, esto es con nosotros y lo digo por mi propia experiencia, Y esto es conmigo. Y ya se los he comentado anteriormente, crecí en un, horario total, en un hogar totalmente agnóstico, ateo. Entonces, no puedo relacionar un, una corriente espiritual en mi familia. No la había. No la había. No había una una creencia religiosa. No había ni siquiera, no se tocaba el tema de Dios. No había nada de eso, porque Dios no existe, era lo que decía mi papá. Mi mamá le seguía la corriente. Entonces, tampoco me estudié en un colegio católico, no... Sí, damos y qué clase de religión y todo eso. Y a mí no me, ni fu ni fa la clase de religión. Entonces, pero cuando lee, o sea, cuando cae un libro de estos en, en mis manos y empiezo a leerlo y digo, esto es conmigo. ¿Y por qué? Yo no sé. Todavía no lo puedo explicar. Es el momentum, pues. Es el momentum de las enseñanzas. Entonces, sí, hemos creado un momentum y por eso sentimos que esto es con nosotros. No solo en esta vida han buscado ustedes la verdad espiritual, ya que han estado en el sendero durante mucho tiempo, cada uno de ustedes. En esta encarnación volvieron a escoger levantarse, descartar finalmente su estado infantil, encarar su Dios y reclamar su razón de ser. Esta es una magnífica iniciación y logro. ¿Saben que no hay ángel, maestro, deba ni elemental que pudiera presumir de solicitar el uso de la vida o el sostenimiento de la vida a través de su individualización sin conocer primero su razón de ser? Cada uno de tales seres utiliza toda la vida que Dios le ha dado para realizar esa razón y propósito, tal cual nuestros hermanos han dicho. A la humanidad le encanta utilizar la vida, pero ustedes deben aprender a reverenciar y amar a la vida misma. Y con esto, porque ya eh, se nos fue la hora, pero quiero que eh, tratemos en la próxima clase acerca de esto, de reverenciar la vida y la utilización de la vida de por sí y de la razón de ser, de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una razón de ser, tiene un plan divino y tiene un propósito, no es nada más vivir la vida loca, cada uno de nosotros tiene un propósito y una razón de ser, y no es nada más gozar y disfrutar eh, irresponsablemente, siento que necesitamos adquirir esa responsabilidad, así que, quiero que este, conversemos un poco de esto para el próximo lunes, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes 2021